0: 听众朋友 们， 大家 好， 我是主播叶子。第四期 PTS 特 辑， 我们邀请到两家感官体验与艺术属性都十分突出的潮玩厂 牌， 两位嘉宾分别来自超级元气工厂的 k i m m y 以及百木川的超 哥， 请两位首先和听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello，Hello， 大家 好， 我
0: 是超级元气工厂 k i m
2: m y 嗯， 大家 好， 我是百木川的超哥。
0: 那我们就愉快地进入今天关于感官体验的讨论吧。首先 呢， 请两位。向我们的听众朋友们介绍一下自己的潮玩厂牌
1: 。我们在超元之前呢，作为传统的玩具行业的早期开创者吧，其实一直立志于去打造一个更好的毛绒世界。很早以前，其实是有听过有人去定义过毛绒行业，它是一个有品类无品牌的一个行业。所以我们创立了超级元气工厂这个品牌呢，就是为了去改变这一个说法。我们品牌的基因是在毛绒，那我们旗下有很多的独立的工作室以及毛绒潮玩研究院。那我们的愿景呢，其实就是要不仅做一个中国第一毛绒潮玩品牌，还是要成为一个伟大的品牌。那这就是我们的超级元气工厂。
2: 首先，我觉得很荣幸能够跟那个超远一起，因为之前别的展会的时候，我们刚好是临近的两个展位，也是蛮有缘分。对对对，设计、嗯、对对对对。我们的品牌的话，其实成立的时间并没有很久，早些的时候我们主要做的是公共艺术，就服务于呃这种地产行业啊，或者是呃是那个政府项目的这种公共艺术项目为主的这么一家公司。那么后来呢，就是说也是不满足于。呃，只是服务于他人，所以我们开办了一个自己的一个类似于工作工作事情时的品牌，想把自己的想法、把自己的设计的理念啊带入到这种潮玩产品当中去啊，所以才会呃创立了这么一个品牌
0: 。请两位能用几个简单的关键词来形容自己的厂牌
1: ？我们超元的品牌其实就是用四个词吧：一个伟大、想象力、有温度的、多元化的，这是比较符合我们厂牌的一个定义。
0: 为什么是这几个关键词呢、嗯
1: ？像伟大的话，其实就很简单，我们就是想要成为一个伟大的一个品牌嘛。嗯、那想象力就是创立整个超元的时候，我们会有很多的，工作室包括研究院，这也是为了去增加我们的想象力，去创造出更多的一些全新的创新型的产品。然后有温度呢，其实我们是一个毛绒为主的一个潮玩品牌。那毛绒嘛，就是希望是给大家带来一些从触感上啊、视觉上有带有温度的，然后能更情绪化的一个，就是能感受到情绪化的一个产品。那多元化的话，那就很简单，就我们现在做的产品就是我们家是复合材料结合的一个手袋产品，我们是从来不会去限制我们的产品形态的。那所以其实能看到我们的产品就是风格是很多样的。然后呢？如果大家真正的去看我们产品，我们其实每一个产品它都有截然不同的个性表达。对，其实这也是我们想说的多元化
2: 。百木川的话，我觉得就是可能会相对来说简单或纯粹一点啊。几个关键词的话，可能就是一个是设计感，一个呢是有独特的性格，还有一个就是一呃氛围的营造。我们工作室的所有的小伙伴其实都是科班出身的啊，那么都是以设计为主，以设计感这个专业性。方面会强调的多一些，这是一点。其次呢，就是我们对于每一个形象或者是 IP 都会加入它独特的这个性格在里面。那么这个性格其实是呃影射社会中的大部分人群嘛，你会能从中找到一个属于自己性格的这么一个形象，这个是我们的一个特色。最后一个就是氛围的营造，就是我们认为所有的性格它会对应一个它专属的一个场景。一个呃，或者是某一种氛围，呃，不一定是一个很具象的、很具体的一个一个一个景吧，呃，可能就是有一些灯光啊，或者是有一些声音啊，就是靠这些多元的这些因素所营造的这样一个氛围，啊、所以我们在呃，不光是做呃潮玩方面，或者是在做别的一些艺、嗯、艺术活动方面，也会把这一点带入进去。
0: 嗯、啊，那也想问 Kimi 老师，那万物皆可毛绒。为什么会成为超级元气工厂的一个口号呢？最初是如何确定下来的？这个口号，其实我们的品牌是在疫情期
1: 间爆发的一个品牌。那现在其实像整个疫情时代啊，包括后疫情时代的时候，我们现在社会其实都很互联网化，大家都很难去感受到生活的温度，那节生活节奏也会变得特别特别的快。那我们想通过就是毛绒这个品类啊，包括这样的一些产品。就希望给大家带来一个真正的能感悟生活的一个氛围，所以我们就会去说万物皆可毛这个里面
0: 玩具一直都是玩具品类中一个非常重要的品类，包括大家小时候可能最先接触的玩具，更多的就是毛绒玩具。超源的产品和其他的品牌的毛绒主要的差别体现在哪些方面呢？其
1: 实毛绒行业它算是一个非常久的一个行业吧，那它整个。发展始终其实都是一个材质的迭代更新进化史，对吧？从早期的动物真皮，嗯、再到后面的布艺、超柔、长毛的一些新材质，从材质上的变化，我们都一直在去探索。所以呢，其实我们在毛绒的基础上会加多很多创新的新材质和材质结合的一些呃产品，那这个是有别于其他传统的毛绒玩具的。那第二个呢？传统的毛绒玩具普遍在大家印象里是一个价值感偏低的一个产品，就很早期的九块九啊，那种娃娃机啊。那其实我们也是希望通过我们的创意想象力啊，包括我们的多元化，去给它带来更有价值的产品。然后第三呢，就是呃传统玩具更多的就是只是一个触感上的一个呃表达。那我们希望是通过将真正的那种。真实的情绪传达给消费者，然后让毛绒成为真正能承载情感价值的一个载体。希望我们也能通过这一些去补充，给行业去带来一个创新的价值
0: 。嗯，那也想问问超哥，嗯，百木川是否也有一些就是关于对不同主题的潮玩，或者说对不同的这种产品的要求时，会需要不同的就是特殊材质的要求呢？
2: 呃，不同的材质肯定是给人带来就是不同的这种心理暗示嘛，我觉得这个是材质本身的一个特点。那么这对于我们来说，在在做这种这类设计的时候，先是以我们追求的就是所说的这个氛围会为主。那么先是有确定一个整体的一个呃氛围的方向，然后我们才会去判断呃哪些呃特殊的这个内容上是否要去加一些就是特定的一些材质。不会说是根据材质，然后去去反推某一个造型，但是我们比较呃比较比较比较支持就是不同材质的这种结合，这个我这个是一个比较不错的一个一个方向吧，对效果来来说也是非常好的一个呈现
0: 。嗯，好的，啊、呃，其实百慕川的介绍中也提到了，希望为观众带来视觉与心理的多重感官体验。您觉得就是像这个目标应该怎样实现呢？
2: 呃，其实这个问题呃很好，就是给它分解啊，就就从两个、嗯、两个方向来呃来判断，一个就是我们的这个产品的造型感，还有一个就是我一直一直说的这个氛围感。呃，因为造型感呢其实是通过这个视觉方向啊、呃、来打动观众，从造型吸引到人，然后呢他可能会觉得比较耐看，非常有意思，慢慢的会打动到他，然后呢可能会通过我们这个产品它本身的一些。这个这个呃形态或颜色或者是它的这个质感，营造出某一种氛围，会对观众的心理就传产生就是某种契合感，感觉自己站在了这个呃产品本身在在思考问题，所以这个是就是我们所说的从多种感官上去对这个观众产生影响吧
0: 。就像刚刚两位也说过，嗯，大家其实，在展会上之前可能也也很很巧的就离得很近，那想问问大家可以互相对。对方的品牌有什么了解吗
2: ？超元他们的这个理念，我觉得非常好，就万物皆可毛绒，嗯、就一下子就把他们要做的这个事情表达清楚了。我觉得这个是非常不容易的。呃，然后呢，而且他们的产品就是说，确实也非常打动人，特别是女生啊，就女生可能对毛绒这一类的东西，呃，而且就是说，他并不是单单只是做了一个简单的毛绒娃娃吧，他还是加入了就是我说的他的他们特殊的一些造型啊，或者是。他们想要的这种氛围在里面，我觉得这个呃呃非常好。谢谢
1: 谢谢
2: 谢谢，对，我们还还说还说,还说想找机会能够合作一下，
1: 认识一下。<笑>呃，是这样的，因为早我我个人啊，其实一直都是只玩那个传统的毛绒，然后第一次在那个设计周见面的时候，因为我们在隔壁嘛，然后呢，我们当时那个位置就很巧妙是什么、嗯？就是我们超元是凹进去的，然后你们是凸出来的，然后有个鳄鱼的头。粉红色的鳄鱼头一直往外凸，就我们当时现场，我们的工作人员都对你们品牌就是很有兴趣。原因是什么？就是很粉的一片，我们团队都有去打卡，就都有互动打卡。因为在毛绒里面，其实粉红色这个产品，包括粉红色的毛绒布料来讲啊，是很难很难去找的。这个颜色你要定义的浅一点，它可能就不够亮眼。但是你要定的深一点，它可能就很熟。但通过你们那个产品，就你们鳄鱼选的那个颜色，在我眼里，我觉得非常好，就恰到好处。对，谢谢谢谢。而且粉红色确实是少女心的一个代表，我觉得你真的是做到的那个代表、嗯，把鳄鱼这么就是凶的，然后一个冷血的一个动物变得那么有温暖，粉红色就这种少女感真的有感受到
2: 。是的，其实就是你说的这个，呃，一个凶狠的一个形象，然后配了一个粉色的。
1: 一个外观、哦
2: 嗯、对我，我们本意其实也是想要往这个反差的感觉去去走，而且他为什么就是说要戴一个兔子耳朵的这样一个帽子，就是就是想要让它变得更加蠢萌一点。但但回过头来一想、嗯，它是一个非常冷血的一个动物，但是瞬间就是感觉不到它的那种冷血了
1: 。是是是，那我还是感受是最真的感受。我觉得你们做的都非常好，对对对因为能让我感受得
0: 到。<笑>我们接下来的问题也是关于这个粉色鳄鱼，也是看到、啊。百幕川的这个微博上有一个“抵抗孤独艺术计划”，并且发布了我们的这个启动作品《鳄鱼车》。嗯，视频中的这个整整体的这个场景啊、氛围啊都非常有意思。能为我们讲一讲发起这个项目的原因吗？以及我们这个整整个项目的大概一个比较记忆深刻的过程啊
2: ？嗯，可以的。其实这个项目。就是我们自己实践的人都非常的有有兴趣去去做它，本意可能还是为了品牌的宣传吧，这个是从商业角度上来讲。但是我们就是说也不想把这个事情做得这么的俗气，想要让它就提升一点它的这个高度，带带入到一点这种艺术感进去。然后呢，我们为什么就是说要要要带着这么一个鳄鱼，感觉抱着腿很孤单的这种感觉，去到人群中去做这么一个骑行。其实就是跟这个题目也比较有关系 吧， 呃， 因为现在就是 说， 呃， 虽然信息社会是拉近了人们这个这个物质生活 吧， 但其实人们的心理距离是很远的。然后我们我们的本意就是 说， 这么不同的一个鳄 鱼， 它这么凶 猛， 但是又这么看起来这么柔弱、这么粉嫩的一个鳄 鱼， 呃， 就是你可能会觉得它融入不到它的社会中去。那我们带着它。就去到这人群最多的，就当时西湖边的这个北山街、孤山那一块啊，去做了一个骑行以后，呃，得到的反馈是所有人都非常的呃喜欢他，然后跟他合影啊，跟他做互动。那这个其实就是呃跟我们的这个题目呃做出了一定的呼应吧。你即使特殊，或者是即使有个性，即使的与众不同，呃，但是你只要是跟人去多互动，跟他们多接触，大家还是会对你呃有一定的接受度。那这个就是也很好的，呃，跟这个本意能够发生的一些关系。我们最后把它当成了一个艺术计划来做，最后得到的反馈，不管是呃流量上数数据的反馈，还是说现场真的这个、呃、人人群的这个反馈，我觉得反应还是非常好的。嗯
0: ，是的，是的，因为当时我看到那个视频的感受就是，哦、呃，就是一个小鳄鱼在那个船上都是。特别的孤独，然后其实那鳄鱼还是蛮写实的一个形象的，那种反差感就很容易让人带入进去，给大家触动都比较深。嗯
2: ，对这个后台、啊、后台的时候，我们也收到很多这个私信吧，有很多人真的就是说非常的感动，也出乎我们意料，他留了很长的这些这个回复给我们、嗯，我们看了也是就是说觉得这个这样子做就是就是非常有意义
0: 。嗯，那可以大概分享给我们有哪些就是反馈给到大家。
2: 其实就是我，其实就是我说的那个身份认同吧。很多人就是说，在这个作品里面看见了自己的影子吧，可能觉得坐在那个车上的那个鳄鱼，可能就像他自己一样，他被带入到这些人群中，但是好像是那么格格不入，但但是呢，最终还是能被人接受，就是能看到一些自己的影子。这个就是也跟我们做这个这个潮玩产品也是一样的，就是能够让你感觉到，呃，找到一个一个性格是属于你自己。所以才会就是说能够打动到某一类人
0: 。大家认为自己的厂牌工作室的这些潮玩啊、呃，他们的艺术性或者说啊、呃、如何带给大家这种情绪体验的，呢？这些都大概表现在哪些方面？艺术感来讲的话，其实我们觉得啊
1: ，就是关键在于表达和随之产生的一个情感。那产品呢，是我们整个团队，我觉得是与世界对话的整个媒介的一个关键。那大家感兴趣的话，其实是可以去看看我们的产品的，因为我们的产品的细节度也好，还是怎么样也好，我都觉得是可以用心去感受。因为每个人都有每个人对于艺术的一个解读，所以我是希望说大家能通过我们的产品，然后去了解到我们真正在做的那个就是艺术性
2: 。我的我的答案跟我之前提的这些还是就是呃比较相像的，就是一个就是我我们一直强调的这个呃设计感。还有一个呢，就是我们会对这个创意会比较呃重视一点啊。那么，那么你好的创意其实是结合了很多很多内容的，一个是就是你的审美，一个是你的这个对艺术的这个认识吧。所以就是简单的这两个点，如果能够把它做的比较到位，那我们自己的这些艺术性也自然能够体现出来
0: 了。嗯，超哥其实也正如您这个介绍中所提到的。嗯、呃，百木川工作室的成员呢，都出身于中国美院，这对工作室的呃来说有怎样的意义呢？包括我们提到这种匠人之心，这这些都该如何解读？嗯
2: ，呃，其实这个科班出身有好也有不好，就是他会对某些细节，就是设计上的某些细节会特别的在意。呃、不好呢，也也是就是说，可能受这种学院的影响，就是思维有时候会被局限在呃某一方面。所以就是说，这个这个匠人之心的话，对于我们来说是其实是对自身作品的呃一定的一定的负责吧。那么那么对于这个就是产品本身来说的话，就是对我们某一个方向的呃一个一个一定的坚持
0: 。两位的厂牌在平时的产品设计过程大概是怎样的？然后在设计的过程中，大家又比较看重哪些因素呢？嗯，是怎样开发或者说呃能够孵化出一个好的产品的这个过程是怎样的
1: ？就是在产品的设计过程中，啊，那首先我们会先深入的去思考我们对于一个好的 IP 和产品在设计师内心里的一个表达吧。然后在形态的设定上，我们是希望是有足够的就是触感力去链连接这个社会和消费者之间的一个感受或者说一个。一个交流吧，然后我们去，呃，进入一个深度的去打磨。那拿 Cino 举个例子，我们在设计 Cino 的之初，其实光眼片的设计上，我们就已经采用了上千种的形态，就是我们会不断的去打磨，就连一个眼片，我们的打磨细节都会要求特别特别高，包括对于追光的角度啊，我们也花了很长时间去，呃，去打造。那、呃、其实我们也是希望说，通过这样的打造去、嗯。呃，承接一个匠人的精神吧，就是刚刚超哥说的这一个精神，你们可以认真的去看一下 CINO 的产品 ，CINO 的产品它的整体的追光感是，其实是跟以往的市面上的那些追光眼镜其实是很大的差别，就每一个角度它体现的
0: 东西都是不一样的。好的，呃、嗯，在这个过程中，就比如说在开发一个潮玩的时候，有什么想和我们分享的吗？其实像 CINO 的产品
1: 的话。我们其实从新罗设计师，然后再到后面跟大家呈现的过程中，其实是经历特别特别多。我跟举一个很现实的例子吧，因为我们产品是复合材料毛绒盲盒，那它这里面有几个关键字了。首先是要复合材料，那其实复合材料它需要的工厂的配合度就要特别特别高。第二个是我们是毛绒盲盒，那它会出现一个问题，它是每一批布料，它用的布料包括每一批的东西都是不一样的。就是布料上它会有一定的差异，然后只要有一只出现了问题，那有可能我们前面的所有产品做好了，都要等待着这一只布料就回来，然后我们重新做打磨才能成型。所以其实它对我们的工艺要求会变得更高。嗯、所以我们现在 Cino 的整个市面上的流通量其实不是很大，然后每一只都是纯手工确认下来，但是我们的售后就是几乎现在是很少很少，可以说是没有。因为它服装上的一些配饰，那它只要有一个移印上的一些变化，就是举个例子，这个波点它可能有一点移印，那位置可能不一样，那可能这批布料大部分都是这样的，那我们可能整批布料就废掉了，就要重新再去生产、嗯。刚
2: 刚听那个 k i m 命老师讲的那个设计过程，我其实还挺感同身受的。这个我觉得每一个就是制作者来说，都是会经历这样的过程，嗯、反复的去调整，反复的去尝试。我觉得这个是可能会是一个共通的一个这个设计的这个过程或者经验，然后对于我们来说的话，还是强调那一个点，强调一个创意以及这个设计本身，呃，所以我们在前期的这个投入的工作会非常的大，前期会找各样各种各样的对标的案例或者是呃参考的案例，然后会出各种各样的方案，我们甚至有些就是呃在几乎定稿的一个情况下。呃，突然有一个非常好的一个灵感或者想法出来的时候，也会把之前的东西都会推翻，再重新来来过一遍。所以，所以这个其实过程的话，都还是还是蛮心酸的，也是非常的呃非常不容易。但是，但是我觉得这个这个对于我们个人来说，是很有成就感的。毕竟这个东西是我们一个一个辛苦的一个结晶吧。嗯、到最后
1: 也是被粉丝认可，就是觉得说非常、嗯。光荣对，觉得非常值得，都是值
0: 得的，得的嗯，是的，是的，是的是的<笑>像我们的厂牌，呃，是如何，不管是从触觉还是视觉，以及提到的这种心理的多重感官体验，是如何表达出来的
1: ？毛绒呢，其实它本身就是一个自带触感，然后有温度的一个材料，对，嗯，呃、一个材质吧。然后，无论从视觉上呢，还是从感知上呢，我们都是希望是借由这个真实的触感，然后去传达我们想要的一个呃肌感温度，就用心去接触、去体验、去感知，然后跟生活中的那些不同的温度和情绪，其实这也是我们想要去表达给人们带来的一个体验感
2: 。我我认为啊，我们的我们的东西就是说，因为是以创意或者是以想法为主。然后，对于欣赏的人来说，他其实是有一定的门槛，就他可能是需要有一定的生活经验的积累啊，或者是就是这个这个心理或者是内心的一个独立思考的一个能力。他有了这样的能力之后，再来欣赏我们的东西，也许他会更加能够感受到我们的这个想要带给他的这个这个这个体验啊。所以，所以我认为这个呃，并不能说呃，能够使所有人都能够。呃，达到我们想要让他这个感受到的内容，但是我认为，这个只要是就是说，呃，有有过经历的、有过生活的一定的这个认知的人，他自然就是能够感受到我们想要嗯传递的那种情绪吧
0: 。嗯，其实我感觉也是，可能最终也像之前那很经典的那一句话，就是每个人心中都有不同的哈姆雷特。他不管是审美的经验是否特别的充足，但是可能都会。通过这个非常直观的视觉也好，或者听觉，或者直观的这种触感也好，都会有一个自己的感受在吧
2: ？是，是
0: 的。嗯，啊、呃，也像刚刚听米老师说的，其实本身也是一个、呃、玩传统毛绒的一个玩家。那也想问问两位，呃，为为什么会选择投身于这个行业，或者说成立自己的厂牌呢？其实呢，说
1: 实话，当然还是看到这个行业的前景了、啊。因为最主要是从自身是消费者出发，嗯、现在呢独居独处的人其实越来越多，那他是一定要需要这种精神产品去弥补，并且充实他自己的精神世界。其实能够满足这一些精神世界的产品现在已经特别多，但是毛绒类的产品呢，它从亲和力啊，然后触感上啊，它达到的那个效果一定是最直接的，所以这也是我选择毛绒行业的一个原因。嗯
2: 呃，我其实刚好相反，我原来并不是一个玩家，我原来只是做这个行业吧，跟这个行业有关系。但是我们做的是一些大型的一些商业项目、嗯，那么有项目呢，就意味着有甲方，那么有甲方就意味着有一些很愚蠢的决定，愚蠢的决定和需求，这个就对我们来说其实是一种限制，就是时间久了会、嗯、会觉得内心是被压抑着。的，那所以我们就是说，越来越也是想要把自己就是内心真实的一些。想法通过通过我们自己原创的这些形象去表达出来 啊， 所以才会有了这么一个决定。那么我们的东西其实 呃， 其实 嗯， 有些是可能是 呃， 也还是一样的去呃找大众的需 求， 然后符合他们的需求去设计对应的产品。那我们的我们的产品的话是先表达自 己， 然后再去找跟我们有同样感受的观 众， 可能就是会会反一反吧。嗯。
0: 好的，嗯、呃，那接下来是我们关于本届 PTS 的一些话题，啊、呃，两家厂牌呢也都会来参加本届的 PTS， 所以想问问两位，像超元和百墨川是第一次来参加 PTS 吗？超元是的
2: ，我们也是
0: ，<笑>好巧，第一次参加 PTS， 为什么会来选择参加 PTS， 或者说原先对 PTS 有什么印象 ？PTS 呢，我
1: 们觉得算是国内潮玩展里面的一个元老级的一个展会。那我们也希望是通过多参加这些商展，去让更多人感受到我们元气的品牌和产品力的魅力。那同时也是希望携手与胖奥马特一起，给潮玩行业带来更多有内容深度的一个潮玩产品。对，这也是我们为什么想要选择
2: PTS 的原因。我认为 PTS 就本身它是一个比较优质的一个平台吧，它能够帮我们就是带来更多的就是。对应的观众，那么对我们本身来说是一个呃非常好的一个渠道。那么对于观众来说，也是他能够从这里找到他呃更加心仪的一些一些品牌，就是这么一个原因
0: 。那两位对本届的 PTS 有什么特别的期待吗？就比如说可能会有一些小目标什么的
1: 。我目标还蛮简单的，因为之前是作为消费者我会去参加呃往期的 PTS， 那这一次算是我。我们作为第一次参展商去参加这个展会，那其实我期待是比较简单的，就希望能看到现场的一些反响，包括一些全新的感受。因为作为另外一个角色，我是希望能感受到一些新的一些不一样的东西。嗯
2: ，我期待能抽到超元的隐藏
0: 。好的，好的。给我们这个 PDL 的听众朋友们透露一些方便透露的东西，像我们提前剧透一下有什么意外的惊喜吗？我们家的产品
1: 都很经常给惊喜，像 C o 刚,刚推出的时候，那这一次呢，我们会在 p t s 上推出我们 Pin 扣工作室的一个新 IP 加拉豆，然后还有我们跟小红书的插画界的一个新晋 IP 新晋人联名做一款，就是都是首款的那个盲盒。那我们品牌的产品呢，就我刚刚说的，就我们会一如既往的去给大家带来在市面上没有看到的小细节、小惊喜。那所以还是希望大家能期待着去
2: 看看，对，在 PDS 上。嗯，我们是带来了就是我们公司呃里面的呃一位年轻设计师的原创作品，然后我们也是非常支持他们就是说去表达自己，啊，也就是说不不局限于就是说我们只是去做鳄鱼这么一个单独的形象，就是能够更多的多元的这种其他的这种跟他们自己性格有关的形象能够更多的展示出来，所以这次我们是。带了一个新的一个 IP 叫古帕，也是一个呃小吸血鬼的形象，蛮可爱的。这个也是一个,去去一,个一个，也是一个新的尝试吧。啊
0: ，其实整个 PTS 呢，也是因为一些特殊原因沉寂了三年的时间，潮玩市场也发生了一些变化。大家认为潮玩市场的这些变化有什么影响？呃，以及这次 PTS 终于归来，然后经过三年的这个调整，又有哪些影响给到大家吗？
1: 就是潮袜行业说变化大，其实也不大。然后行业的同质化产品其实是越来越多的，因为都是一个材质嘛，当时。然后说不大呢，但其实从很多的小品类上还是能看到很大的区别。呃，新品类的崛起，新材质的诞生，都是给到潮袜行业的一个大补充吧。然后我还是希望能看到，就是蛮期待的，就看看大家沉浸了三年之后，在 PTS 上。就是否有更多的创新品类的产 生， 去就是加大潮玩行业的赛 道？ 对， 这也是我蛮期待的。嗯，
2: 其实我跟 Kimi 老师这个想法其实差不 多， 就 是， 呃， 目前来说这种呃同质化的这种产品 啊， 其实确实还是还是比较多的。然后 呢， 呃， 也是因为这个市场的这个影响 吧， 呃， 把一些嗯本身就是说。呃，潮玩属性的产品反而变成了一种有点像理财产品的这种感觉，呃，它反而就是就是对这个行业啊，呃，有点变味儿了。我觉得这个、嗯、这个会会有点嗯不是很舒服啊。然后同时呢，也是说就是有意思的、有创意的这种产品，在我看来好像就是呃看到的不是很多。那我我觉得这个、嗯、这个也是一个机会吧，就是也也说明就是说大家现在。肯定会走向一个视觉疲劳的一个阶段。一旦有你有了一个好的创意，能够及时的呈现出来，我觉得这这也是一个蛮好的一个机会
0: 。那其实这三年的变化，或者说大家的各自的厂牌的成立以来，品牌自身有哪些成长或者改变呢？超级元气工厂
1: 呢，是我们一个比较新的品牌嘛？因为在元气之前呢，我们作为传统啊玩具的行业里面的那个早期开创者。我们认为，我们有这个义务去提高这个行业的新高度。那其实沉浸了三年后，近期我们也能看到很多的中国出海的潮玩产品和新 IP 文化在海外去受到很多的粉丝热捧。啊，其实我们是有这个责任去给全球带来真正的中国制造
2: 。其实我们本身也是，就是也非常的有野心吧，想要把这一个这个摊子能够能够摆得更大。但其实。后来就是越做越发现，就是脱离了我们的这个呃本心，就是呃，会变得进入到也是又进入到一个模式化的这个过程。所以就是这三年以来，我们也刚好也是受这个大环境的影响，我们就是说也是慢慢开始就是放慢了一点点脚步，啊，决定把我们的产品就做得更加的精，呃，更加的集中，然后就是能够把我们这个真正好的东西能够沉淀到我们的作品当中去。这个也是我们未来的一个打算吧
0: 。节目最后呢，两位作为我们的参展展商的代表，有什么想对本届 PTS， 或者说对即将参加展会，或者说只是我们潮玩的爱好者，呃、朋友们想说的话呢？我想和同样潮玩爱好者说一句，就是每一个产品
1: 的背后，都是包含着很多人创设计师的设计思想和情绪。那其实我是希望大家能，就是除了购买之后，就是可以去多多的关注到这个产品本身的内容里面去，对，真正的去感受那一份精神世界。嗯、就希望大家多来看看我们超人的，就是带着不一样的一些创新型产品。嗯
2: ，我希望就是 P T S 能够影响到更多的还没有关注到这个、呃、这个圈子的人吧，就是其实这个圈子还是非常的有意思的、嗯，能给能给你们生活生活带来。很多这个不一样的这个精彩，那我觉得这个希望能够把这些人快快的，呃，吸引过来，能够把我们的这个圈子能够越做的越活跃，这个这个是一个这个美好的一个前愿景嘛
0: 。感谢各位的支持，随着本期播客的尾声，本周末我们在迎来愉快的十一长假的同时，上海 PTS 也终于和大家要见面了。所以届时我们也会在现场播客直 播， 让所有喜欢潮玩的朋友们都来感受这场潮玩狂欢盛会。感谢听众朋友们的收 听， 下期节目我们再见 啦！